0: Nael Dourado, mãe sem manual com Rita Lisauskas.
1: É dia de Rita Lizauskas por aqui no fim de tarde dourado às quartas-feiras. Já tá com a gente ao vivo a Rita?
0: Oi Mané, Leandro, olá ouvintes.
2: Oi Rita, já entregou a sua declaração do imposto de renda? <risos> absurdo.
0: Ai não, sabia, meu primo é contador, ele é que faz minha declaração e todo ano ele fica aí, vamos, vamos, vamos.
1: Ele ajuda nesse nível, fica até em cima, Rita
0: fica aí, assim, não me, não me cobra, faz minha declaração, não me cobra financeiramente, faz minha declaração e ainda fica falando, manda os documentos, fia, vamos, vambora. <risos> Ou seja, é um santo, né? <risos> Meu primo é um santo, ainda mora nos Estados Unidos, ainda faz isso pra mim de lá, imagina. Nossa,
1: Rita, que, nossa, que né? privilégio, né?
0: Pois é, os lisauscas são assim, unidos. <risos> Boa, gostei.
1: Sensacional. Hoje eu pedi para Rita Lizauskas mudar um pouco a pauta, porque normalmente... Tô pautada
0: ela... hoje. Eu,
1: fui, eu pautei a Rita eu falei, não vamos falar dessa história, ah, é, quer dizer, normalmente ela trata aqui de temas ligados à maternidade, né? educação dos filhos e temas conexos, mas está tão forte esse assunto ah, do etarismo após aquilo que ocorreu no fim de semana, a Rita vai... Relembrar o caso pra gente, que eu falei, Rita, você não quer falar sobre isso? E a Rita topou, eu adorei que você topou, Rita.
0: Porque eu tenho lugar de fala, né, Emanuel?
1: Exato, eu lembrei <risos> exatamente disso. A sua faixa etária e o fato de você estar na universidade também.
0: É, exatamente. Bom, eu acho que é, eu acho que todo mundo é, tem acompanhado aí nas redes sociais, também na imprensa, né? É, na última sexta-feira, no dia 10, é, três universitárias, muito jovens né, da cidade de Bauru, no interior de São Paulo, gravaram um vídeo nos stories, ali no Instagram, para Close Friends, para os amigos. Mas a gente sabe que essas coisas de, de, de internet, né, não, não, não existe segredo. Né? Você posta uma coisa e né, aquilo pode vazar e pode viralizar. E foi o que aconteceu. Né? Então, são três meninas que entraram numa, numa universidade é, do interior de São Paulo, uma universidade privada, e elas estavam ali, eu acho que primeiro ano, né? Nos primeiros dias de aula e elas gravaram um vídeo ironizando uma colega de classe, né? Que, é, que, que tinha, segundo elas, mais de 40 anos. A gente sabe que, que essa, essa universitária, Patrícia Linares, tem 44, 44, 45. É, e elas fizeram um vídeo debochando, né? Elas começam é, perguntando ali no vídeo, né? Como é que faz para para desmatricular né, uma, uma aluna, aí é, uma colega de sala, né, daí a outra que está ali no grupinho fala, mano, ela tem 40 anos, era para estar tá aposentada, aí uma terceira das meninas fala, é, realmente, aí a, a que começou o vídeo fala, ah, 40 anos, ela não pode mais fazer faculdade, né, essa é a minha opinião e aí elas é, debocham, dizem que a mulher não sabe o que é Google, enfim, um vídeo, né, uma coisa horrorosa que teve uma repercussão, e eu acho que trouxe uma discussão, é, é, eu acho que foi é, positivo apenas por esse lado da discussão, que foi uma discussão que, é, que ganhou ali o Brasil, e eu vi uma entrevista dessa, é, da Patrícia Linares, que foi essa estudante de biomedicina que foi alvo desse deboche, né? falando que está recebendo apoio de, de pessoas do Brasil e também de fora do Brasil, de tão é, grande que foi a repercussão disso, né? É, eu fiquei, Mané, quando eu vi esse vídeo, cara, eu fiquei, bem, eu fiquei bem chocada, assim, porque, como você disse, eu entrei na faculdade, na segunda faculdade que eu estou terminando esse ano, inclusive, na faculdade de Letras, com 41 anos, é, em 2000, 42, em 2019, e entrei na USP, na Universidade de São Paulo, e eu juro pra você que eu nunca enfrentei isso. Olha aí. Eu, eu fiquei assim, é pelo contrário, assim, sabe? Eu até tava comentando com meu marido e falei, imagina, eu sou a rainha dos baixinhos, eu sou a Xuxa. As meninas me veem, elas me abraçam, Rita, várias, né, várias meninas que têm a idade do meu enteado, o, o Rafa e tem é, 23 anos, inclusive, no ano que eu fiz Fulvest, para entrar em Letras, o Rafa, meu enteado, também fez. A gente fez FUVEST no mesmo dia, e eu lembro que eu fiz dois pontos a mais que ele na primeira fase da Fulvest, Mané. Aí,
1: viu, Rafa, como é que se faz? A Rita é mó CDF, meu.
0: Não, pior que sou mesmo. E a gente fez, e o Rafa se forma esse ano, ele está na ISPM, fazendo administração, e eu também me formo esse ano, é, na faculdade de letras, né? Então, assim, eu nunca passei por isso, é, e, 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 assim, a faculdade de letras, eu acho que... É, não sei se diferentemente dos outros cursos, e tem muitas pessoas é, mais velhas na faculdade de letras. É, eu não sou mais velha, eu tenho um grupo que eu falo que é a galera mais 45 ali, e tenho amigos muito jovens, <risos> mas é porque o pessoal é, da letras, né, que são professores de português, de inglês, de espanhol... Muitos deles já dão aula há muito tempo, então, sei lá, se formarem em magistério e dão aula é, e, 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 e querem ali fazer uma progressão na carreira, entram na faculdade de letras, né, tem muito isso. Então, assim, tem muita, talvez a gente não enfrente isso, porque é uma universidade pública, né, porque numa universidade pública você tem, ainda bem, todo tipo de todo tipo de gente, de, todo, de todas as classes sociais, de todas as cidades, tem gente que vem de outros estados para estudar na USP, né então eu acho que talvez por isso e por ter todas as faixas etárias também, por esse perfil, então assim, todo mundo, pelo menos eu nunca senti isso, me senti sempre muito bem-vinda, né mas obviamente a gente sabe que, né, que isso é real, que a Patrícia é, passou, é real, acontece com muita gente, a gente vê... É, nas redes sociais, muitos depoimentos de pessoas que estão na faculdade e que falam que ou que nunca sofreram ou que já sofreram, né? Mas eu acho que é, essa discussão, eu acho que ela é muito boa, Emanuel, porque assim, é, o que passa na cabeça de um jovem para achar que aos 40 anos a gente não pode fazer mais nada, Sim. né? Eu acho isso assim, é, eu acho que isso não acontece com todos os jovens, obviamente. Eu acho que é uma coisa... É de gente que vive ali em bolhas e que não consegue enxergar além, que não consegue ver além da sua classe social, né? Porque tem muita gente, como a Patrícia, que só consegue fazer faculdade depois que os filhos estão criados, né? Ou que tem dinheiro é, para se matricular quando é, quando é uma faculdade particular. Então, você fica imaginando em que tipo de bolha essas meninas vivem para pensar esse tipo de coisa, né? De que como assim aposentada com 40 anos? Eu acho que elas nem leem jornal, né? Você estava falando agora, há pouco, a Fernanda sobre aposentadoria na França, né? Sim. Né? Não, não leem nem jornal, né? A gente não se aposenta aqui antes dos 65, 70 anos. Como, de que mundo elas vêm para achar que com uma pessoa com 40 anos tem que estar tá aposentada? Eu, abre parênteses, adoraria estar aposentada, inclusive, fecha parênteses, né? Porque aí, eu só, porque aí eu só estudaria, que é uma coisa que eu adoro fazer, mas a gente tem que trabalhar, tem que pagar boletos... É, etc e tal. E outra coisa, além dessa desconexão total de achar que uma pessoa de 40 anos tem que estar aposentada, que não pode estar fazendo um curso, não sabe nem qual é a expectativa de vida de, no Brasil, né? É, é, em 2019, quando saiu o último censo, a gente não tem os dados desse último que está que sendo contabilizado agora, a expectativa de vida de mulheres como a Patrícia é de 80 anos, né? Então, assim, ela tem metade da vida dela, ela está com 44, ela tem né, em média, mais metade da vida. Né? O que passa na cabeça de um jovem para achar que você, aos 40 anos, não pode realizar um sonho, ou mudar de rota, ou querer estudar por hobby. Né? Então, eu acho que assim, é uma desconexão total da realidade. E o que eu achei bonito é que os, os outros colegas da Patrícia Linagres, né, essa mulher que foi vítima é, de injúria, né? eu estava lendo depoimentos de advogado, de que ela pode processar essas meninas, é por injúria, por calúnia, é, é, assim, o, o que passa pela cabeça dessas pessoas, assim, a gente vê que os colegas fizeram uma homenagem para a Patrícia, do tipo, assim, seja bem-vinda, nós não somos como essas meninas, né, o que, que deixou o meu coração, assim, é, bem aconchegado, né, do tipo, assim, elas são exceção, tem muita gente que enxerga, né, as pessoas com mais de 40 anos como nós realmente somos, como nós realmente somos né. É, o Emanuel não, porque o Emanuel ainda não fez 40, fiz né? fiz 40.
1: Os <risos> 40 anos passado, eu cheguei na, nessa, nesse andar, ah, então cheguei posso, nessa prateleira. então posso
0: falar de você junto, né? Mas, assim, Tamo junto. É, sabe, como se a gente tivesse que fazer apenas uma escolha, se a gente não pudesse mudar a rota, recalcular a rota, realizações, né? Eu lembro que meu pai, ele entrou na faculdade... Eu era criança, né? Ele, era um sonho entrar na faculdade, ele entrou na faculdade, depois ele não conseguiu terminar porque era uma faculdade particular, era muito cara, etc e tal. Mas assim, é, isso é uma coisa muito comum. Mulheres é, que passam a vida criando os filhos e quando os filhos estão criados fazem Enem. A gente, viu isso, a gente vê isso todos os anos, homem, mul homens, mulheres, né? Ou então que vão ser alfabetizados, vão para aquele EJA, que é a educação de jovens e adultos, vão estudar, vão fazer o que querem da vida né E aí eu fiquei assim cara que 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 bom que elas são jovens e que elas podem amadurecer essa, essas ideias né as ideias dessas meninas é, possam amadurecer e que elas aprendam alguma coisa com a repercussão que isso que isso aconteceu que né obviamente foi péssima para elas né uh. É, né, porque, bom, elas, elas se expuseram, elas gravaram o vídeo, elas que, né? Não, elas não foram expostas, né? Ao contrário de muita gente que a gente vê na rede social que é exposta. Elas se expuseram e, e mostraram ali toda, é, todo o preconceito, todo o etarismo, é, a bolha que elas vivem de privilégios, né? Que não conseguem se alegrar de ver uma mulher de 44 anos entrar na faculdade de biomedicina para começar a realizar os próprios sonhos, né? É muito triste, fiquei pensando, é muito triste ser essas meninas, pensar como essas meninas, né? Mas, enfim, como eu disse, a expectativa de vida das mulheres é 80 anos, elas têm 20, espero que nos próximos 60... Elas é, é, se
1: tornem pessoas melhores, né? É, e esse ponto é central, Rita, porque, no fundo, é uma autossabotagem. A não ser que elas tenham perspectivas de não viver para além dos 30, mas elas são. Elas vão ter 40 daqui a 20 anos. Então, ter esse tipo de preconceito e crítica está se auto -sabotando, sabotando o próprio futuro.
0: É, porque assim só envelhece quem tá vivo, né? <risos> é, exato. É um, é um privilégio poder envelhecer porque né, significa que você está vivo, que você está saudável, que você está ali realizando os, os próprios sonhos. Então, assim, é, é de uma pequenez, é uma, é uma coisa, assim, muito, realmente muito triste, assim, imaginar como é que é o mundo dessas três meninas, né, que não conseguem é, ver a, a alegria de uma mulher como a Patrícia Linares de estar tá ali realizando um sonho ela fala que fazer faculdade é a realização de um sonho. Não consegue ficar feliz né, de ver uma mulher de 44 anos ali realizando um desejo, algo que ela sempre quis muito, né? Eu, 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 eu achei muito triste, mas achei que pelo menos faltou uma boa discussão, Sim. assim, sabe? Eu lembro que quando eu saiu o até... vídeo... Eu até... chamei meu filho e falei, vem assistir isso aqui. <risos> ah,
1: é. Teve até ministro de Estado, Silvio de Almeida e o Camilo Santana se, é, o... se pronunciaram isso sobre é... o assunto.
0: O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e o ministro da Educação, Camilo Santana. né Então, assim, elas pautaram realmente a imprensa, trouxeram essa discussão é, é, à tona, né? Mas eu, eu mostrei, né? Eu falei, eu mostrei para o meu filho, falei assim, olha isso, porque assim, o meu filho fica em casa... É, eu ir para faculdade, quando ele era menor, quando estava no primeiro ano, meu pai ficava aqui com ele, agora ele, né, vai fazer 13 anos, eu deixo aqui um negócio pronto para ele comer e, e vou e ele fica sozinho, né, então assim, poxa, ele tá vendo ali é, o, o exemplo, né, aquela coisa assim, olha, você, meu filho, você é importante para mim, mas fazer uma segunda faculdade também é importante, porque isso também é, é um exemplo, né, você viver quando você vive para as suas coisas, para os seus sonhos, você está dando esse exemplo para o seu filho, né? O um exemplo de, nossa, minha mãe é, é, trabalha e, e quer fazer uma outra faculdade, quer continuar estudando, faz as coisas dela, né? É, 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 nem, nem esse exemplo dessa mulher elas conseguiram captar, né? É, 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 um, é um louco que tem na cabeça dessas meninas. Claro,
1: né? sem dúvida. E, e não desfruta também, eu já vou passar para você, Leandro, não desfruta também de algo que é sempre... É, que eu acho que é uma mudança que ocorre na nossa vida estudantil. Com raras exceções, antes da faculdade você tem essa, essa convivência geracional numa sala de aula diferente, né? de faixas etárias diferentes. Mas quando você ingressa na comunidade acadêmica, isso é uma expansão né? de Exato. horizontes. Né, de gente das mais diferentes cidades Isso é muito interessante né para formação, repertório e tudo na mais. Na nossa
2: faculdade, a, então, gente, a gente teve. A gente teve, exatamente. E a gente bem amigo, inclusive. Exatamente. Né?
0: Eu, quando eu fiz faculdade de jornalismo na PUC, eu tinha eu entrei na faculdade com 18, 19 anos. Eu era super nova. E eu lembro que tinha uma, uma mulher que tinha 40 anos que estava fazendo faculdade. E eu lembro mas, né, que eu colava nela, porque eu falava assim... Se eu ficar do lado dela na hora de fazer trabalho, a chance de eu fazer alguma bobagem diminui. Eu tinha essa consciência. É verdade.
1: Ela <risos> estava no mercado,
0: ela era super experiente, eu colava nela, eu queria fazer as coisas com ela, porque né, eu tinha consciência do quanto eu era jovem e quanto ela era mais vivida, mais madura. Né? E tem uma outra coisa, Emanuel, que assim, vivendo essa segunda faculdade como eu estou vivendo... É impressionante como você fazer uma graduação, quando você é mais velho, você aproveita mais. Porque ah, você tem muita verdade, referência. Verdade. Você, por exemplo, nas aulas de literatura, a professora pergunta: vocês já leram isso, aquilo, aquilo, aquilo outro? As, os jovens de 18, 20 anos tiveram muito menos tempo de ler, sei lá, os clássicos do que eu tive. Entendeu? Então, assim, eu aproveito, às vezes, algumas coisas. Né? É, somadas com a minha bagagem, né?
1: É isso, é isso. Isso,
0: isso é muito você legal, tem toda isso é razão. muito maravilhoso. Porque daí eu fico pensando na minha faculdade de jornalismo e eu faço uma autocrítica do tipo, nossa, eu era muito nova, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria aproveitado Total. de outra forma. Mas, mas a vida ah. é isso, né? É uma sequência de aprendizados e de bagagem que você vai acumulando, então não adianta. Uma, uma, uma pessoa de 18 anos não vai... Tem a mesma bagagem que uma de 40, obviamente, né? Mas ela está construindo ali a trajetória, ela não é menor e eu não sou melhor que ela, entendeu? Ela está no começo dessa trajetória e eu estou no meio. Mas assim, é, é, as pessoas que fazem... E eu fui no Twitter comentar esse assunto, tem um monte de gente que faz faculdade, segunda faculdade ou então mestrado que está nessa faixa etária falando exatamente isso. Nossa, como eu estou aproveitando, como é bom aprender, né? É, vou fazer outro, vou fazer mestrado, gente, a vida é um, a vida é um aprendizado constante, né, uhum. é, como, como assim você, você vai, não, agora, porque antigamente era assim, né, me formei, sei lá, médico, engenheiro, aí vou cuidar da minha família, né, a mulher não fazia faculdade, cuidava dos filhos, mas o mundo mudou completamente, né, o mudou, o mundo é outro, ainda bem,
2: Total. Queria registrar alguns depoimentos de ouvintes, chegaram vários aqui, por exemplo, a Rosângela. Fiz uma segunda faculdade já com 50 anos, eu já usava cabelos brancos, mas me senti bem acolhida pelos coleguinhas de 17. Lembro de uma delas ter me perguntado sobre como ela deveria se dirigir a mim, se por senhora ou de outro modo. Pedi <risos> ah, para ser bom. chamada por você, aprendi muito com eles e acho que foi uma boa troca. Tem mensagem aqui também do Ernesto de Erechim, no Rio Grande do Sul. Legal. Ele se, apos... ele se aposentou em 2010 como bancário e aos 51 anos iniciou... iniciou a faculdade de Direito. Se formou com 56, aos 54 anos ele foi estagiário na Procuradoria do Rio Grande do Sul e diz que a convivência com os jovens, na sua maioria mais novos, que os filhos dele... Foi muito instigante, desafiador, estimulante, maravilhosa. E agora ele é advogado já há oito anos. Nossa,
0: que espetacular. Demais, demais né? Demais. E, e que sorte desses colegas dele que puderam aproveitar essa experiência de ter alguém tão, tão maduro ali do lado deles, né?
2: Total. A Giane diz que a cunhada dela fez direito e na sala tinha um senhor com quase 70 anos. No curso do filho dela tem três pessoas com mais de 50. E ela mesma, a Giane, teve uma aluna no ensino médio com 69 anos e no ano seguinte essa aluna entrou na faculdade também. Demais, Ai, que né? Que
0: coisa linda, Que coisa linda, gente. Eu acho isso assim, espetacular. É, é rejuvenescedor, assim. Esses dias eu vi na rede social um vídeo... De um senhor de setenta e poucos anos... Vestido com aquela roupa... Pena que eu não lembro o nome dele... Vestido com aquela roupa de formatura... E aí ele estava indo a pé na casa da mãe... Um senhor de setenta e poucos anos... A mãe dele com noventa e poucos... Que ela não pôde ir na faculdade, na formatura dele... E aí ele vinha na rua... Ô mãe! Ô mãe! Você não foi na minha formatura, né mãe? Aí mostra ele entrando... Na casa da mãe... A mãe ali no sofá, bem frágilzinha abraçando o filho e os dois chorando, assim, a coisa mais linda do mundo, ou seja, ele ali realizando um sonho, a mãe também realizando um sonho de ver o filho formado, né, e assim, é, é uma coisa espetacular, assim, é, é, é muito bom, e eu acho que com o Enem, Emanuel, ah. que, que faz, eu nunca fiz Enem, né, eu sempre, eu já fiz Fubeste algumas vezes. Então você pode pensar faço...
1: numa terceira faculdade já.
0: E não, eu me formo esse ano. Esse final de semana a gente tava com os amigos aqui em casa. E ah, quando você se forma, eu me formo esse ano. Aí o meu marido falou assim: Mas eu tenho certeza que ela vai arrumar outra coisa pra fazer. Aí eu falei: Esse me, esse me conhece.
2: Não sossega. Maravilhoso. E agradecer a todos os outros ouvintes. Chegaram vários e vários relatos. Ana Lúcia, enfim, obrigado a todos. É isso.
1: Muito bem. Belíssima reflexão trazida aqui por Rita Lizauskas.
0: A única coisa boa foi a gente poder ter essa conversa né, com, os com os nossos ouvintes, com a sociedade, com o ministro de Estado envolvido. né? A única coisa boa dessa história toda.
1: Perfeito. Rita, grande beijo para você. Até semana que vem.
0: Vou correr que eu tenho que ir para a USP. Beijo.
1: <risos> beijo.